0: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente. Ya estamos listos, como todos los viernes, para compartir con todos ustedes bueno, temas que esperemos que sean de su agrado. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de liderazgo, este tema que yo creo que tiene eh, gran relevancia para, toda, para la vida diaria, aunque generalmente lo asociamos con actividades que son eh, puramente profesionales. Bueno, la verdad es que el liderazgo es algo que nos sirve tanto para la familia, para los amigos en la misma comunidad. En fin, el liderazgo se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. Y yo creo que la primer pregunta que muchas veces surge cuando hablamos de liderazgo, pues es precisamente si todos somos líderes. Entonces, bueno, de eso vamos a estar platicando ahorita en unos minutos. Ya vamos a comenzar y vamos a estar hablando acerca de este tema de el liderazgo. Y bueno, si aún no me conoces, mi nombre es Aarón Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros, y te doy la bienvenida a otra transmisión de Despertar Consciente, esto que es una charla entre amigos para los amigos, este que es un espacio donde compartimos temas orientados al autoconocimiento, la espiritualidad, la gestión emocional, y bueno, pues hoy, como te decía, vamos a estar hablando... De el liderazgo, y bueno, para hablar de él, pues ya tenemos por aquí a nuestra invitada. Esta eh, también es una transmisión un poco diferente para mí, porque bueno, muchas veces cuando uno comienza eh, un camino, pues no se imagina lo que puede llegar a suceder. Hace algún tiempo, pues no me imaginaba que yo pudiera estar eh, en esta actividad, tanto en redes sociales como el ser coach, el empezar a estudiar. Todo lo que se refiere al coaching y, este, y bueno pues tampoco me imaginaba en su momento pues que iba a estar compartiendo esa transmisión con mi hermana que también ahora está ha estudiado coach y también pues tiene mucha experiencia en este eh, ámbito de liderazgo. Así que bueno pues sin más voy a presentar voy a presentárselas ella es ingeniero en sistemas ella es coach ontológico y laboral y bueno pues les presento a Sandra Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
1: buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Pues aquí ya listos para hablar un poquito, ¿no? De este tema de liderazgo, que yo creo que es un tema muy importante. Y bueno, pues tú tienes ya algo de experiencia por tu trabajo, por todas las actividades que has estado llevando en tu carrera. Y bueno, pues ahora además con esto del coaching que vamos a ir platicando, ¿no? Pero yo creo que lo primero sería platicar, pues, qué es liderazgo, ¿no? Para estar en la misma sintonía.
1: Bueno, liderazgo no es un puesto o una posición en la empresa, ¿verdad? Y, y creo que tú también lo dijiste muy bien. Eh, digo, ahorita por el tema del coaching ontológico y laboral, ¿verdad? probablemente vamos a estar hablando de temas de emprendedor y temas de empresa, pero un, un líder o el liderazgo existe en cualquier ámbito de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, pero el liderazgo no es un puesto, y un puesto puede ser porque un puesto de autoridad ¿verdad? porque eres el jefe, porque eres el papá, porque eres la mamá, etc. Liderazgo es eh, un tema de actitud. Liderazgo es actitud. Es una actitud mental ante la adversidad. Liderazgo también es el manejo de nuestras emociones. Y nótese aquí que digo manejo de las emociones y no control de las emociones. Ahorita vamos a ver más adelante qué, cuál podría ser la diferencia. Liderazgo también tiene que ver con que tengamos claros nuestros objetivos. Liderazgo es la formación de hábitos ¿verdad? que nos ponen en el camino del éxito. El camino del éxito es aquel que, en el cual logramos lo que es importante para nosotros. Y cada persona define lo que es ese éxito. El liderazgo también es responsabilidad. Hacerme responsable de mis acciones y que esas acciones tienen ciertas consecuencias. El liderazgo también es compromiso, es comprometerme conmigo, con mis objetivos, con mis ideales, con mi propósito y obviamente con un eh, propósito colectivo o de comunidad, pero es comprometerse. Quiere decir entonces que el liderazgo realmente empieza con uno mismo. El liderazgo empieza en ti, quiere decir que a lo mejor con algunos de los elementos que ahorita, hasta ahorita he mencionado, a lo mejor tú te identificas y tenemos un líder dentro de nosotros, todos nosotros. ¿verdad? Y otro punto importante acerca del liderazgo es el aprender. El líder siempre está aprendiendo, está enfocado y sobre todo que está enfocado en cosas eh, que está bajo tu control, en cosas que nosotros podemos controlar. Y con esto, pues un líder o el liderazgo, con el liderazgo podemos inspirar a otros. Entonces, eso es liderazgo para mí.
0: Así es, ¿no? Yo creo que es importante siempre eh, pues tener claro no de qué estamos hablando. En realidad el liderazgo se puede conceptualizar de varias maneras y, y yo creo que coincidimos mucho en esta parte, sobre todo en esta parte de que ser líder no es llegar a un puesto. Generalmente lo vemos así, ¿no? Que el líder es el, el jefe, el gerente, el, el dueño de una empresa aquel emprendedor que, que comienza y aquel, no sé, también lo relacionado mucho con el deporte, etcétera pero en realidad todos somos líderes, yo creo, ¿no? Y, y si, como bien decías, hay ciertas eh, características, ciertas cualidades que un líder tiene y sobre todo que, que el líder, el liderazgo comienza por uno mismo, ¿no? Que el, el que tú seas consciente de cuáles son tus habilidades, tus talentos y toda esta parte que ya nos he estado comentando. Y, y yo creo que es, es importante que nosotros eh, seamos conscientes de cuál es nuestro liderazgo, porque de esa manera vamos a poder, pues, tener, yo creo, un mejor éxito en nuestra vida, ¿no?
1: Así es. Y, y tú lo mencionas bien, eh, todos nosotros tenemos, tenemos un líder, o sea, podemos ser líderes. Y ese es un punto importante, porque el, el líder o el liderazgo no... Por ahí, en otros, en otros programas tuyos se ha mencionado el, el, el ser, hacer y tener, ¿verdad? Y que esa es una de las cuestiones fundamentales del coaching. El liderazgo, el líder está en el ser, no está en el hacer, está en el ser.
0: Así es, ¿no? Y muchas veces se confunde precisamente con esta parte que el líder es el que está haciendo pues el que tiene, como ya hemos dicho, el, el puesto, el lugar, y no, en realidad es el que se conoce a sí mismo y parte desde el ser, ¿no? y eso es lo que hace que inspire básicamente a las demás. No estamos hablando de, de inspirar, y también John Maxwell lo, lo llama como influenciar. Y la gran pregunta que muchos se hacen es si los líderes nacen o se hacen, ¿no? Y,
1: y, y esa es muy buena pregunta, porque nosotros generalmente vemos a estos personajes importantes de la historia, ¿no? Podríamos mencionar, no sé, a, a Gandhi, a un Nelson Mandela, a Martin Luther King, y decimos, no, es que ellos así nacieron, ¿verdad? O sea, estaban predestinados a hacer lo que lo que tenían que hacer. Escuchamos aquel eh, mensaje o, a, o aquel discurso, ¿no? De Martin Luther King, ¿no? De, el, el del tengo un sueño, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿realmente ellos así, así nacieron y, y estuvieron predestinados para eso que hicieron o se hicieron? Yo pienso que un líder se hace, porque ¿de dónde sale esas características del líder? Sale de su entorno, sale de sus propias experiencias, del contexto eh, de las motivaciones que tienen esas personas de las oportunidades que ven y sobre todo del cuando identificas tu propósito tus talentos por ejemplo en el caso de Martin Luther King con ese con ese grandioso discurso bueno él él aprovechó ese ese poder de la palabra que, que él tenía verdad para poder transmitir en, transmitir ese mensaje que él necesitaba entonces estos líderes transformacionales llegaron haciéndose, haciéndose con experiencias, con, con equivocándose, con intentar, con no desistir, ¿verdad? Entonces la perseverancia es una de las características uh, de un líder y estos talentos se conjugan para poder precisamente lo que mencionabas hace un momento, influenciar a las personas. Ahora nosotros vemos a estos líderes, y nos vemos a nosotros mismos de una manera externa. Pero realmente, y como estábamos mencionando eh, en, en la pregunta pasada, el, el liderazgo viene de nosotros mismos, viene, viene de nuestro interior. Entonces, en ese contexto en que nosotros nos desarrollamos, todos nosotros tenemos interesantes historias de vida que podemos compartir, interesantes aprendizajes nos hemos equivocado en la vida, obviamente nadie es perfecto, pero si, si en lugar de detenernos en la equivocación y en lo que hice mal, trato esa equivocación como un aprendizaje, como si, si tengo que hacer esto de nuevo, ¿cómo lo haría diferente? ¿O cómo sería diferente? ¿Cómo quiero ser yo en esa situación? Entonces es ahí donde se va formando ese líder que eh, es resiliente, que eh, vienen las adversidades y que pues sí, de repente, pues obviamente nos caemos. no Todos hemos tenido algunas situaciones en nuestras vidas, pero el tema es eh, volver, volver a levantarse. Entonces, pues todas estas habilidades fueron aprendidas de alguna manera en base a esas vivencias y un líder va desarrollando eh, valores y eh, va desarrollando pues obviamente sus sueños. ¿No? Nosotros tenemos, desde muy pequeños, hemos soñado con ciertas cosas. Algunos de nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, yo soñaba con ser astronauta ¿no? cuando era niña. Yo soñaba con ser maestra, yo soñaba con muchas cosas. Entonces, no tiene que ser un impacto, como, di como dije anteriormente, cada persona define su éxito, ¿verdad? Entonces, y cada uno de nosotros se va a sentir exitoso, exitoso en base a esos sueños en base a esas metas el tema es que el líder no 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 desiste ¿verdad? el líder persevera, el líder se disciplina el líder crea sus propios hábitos que lo lleve precisamente a lograr esa meta y esa es la buena noticia para todos nosotros porque tú, yo ¿verdad? todos nosotros podemos ser podemos ser líderes entonces eh, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conoci conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Saber cuáles son nuestros talentos, saber qué es lo que nosotros queremos, eh, querernos a nosotros mismos, porque eso es, eso es muy importante. Hacernos consciente. Y por eso este, este canal de Despertar Consciente me encanta, porque precisamente hay muchas cosas que nosotros podemos cambiar, pero si no nos damos cuenta de, si no hacemos conciencia de, pues va a ser muy difícil eh, cambiar algo, ¿verdad? Entonces, precisamente ese es el trabajo, ese es el trabajo del líder. El líder se está, se haciendo está consciente de sus pensamientos, de sus emociones, de cómo está actuando, y esa es una manera de, de desarrollar el liderazgo.
0: Así es, no, yo creo que eh, es, yo coincido con con esa parte de, de que los líderes eh, se hacen. Quizás algunos nazcan con una cierta facilidad para el liderazgo. Creo que todos podemos ver en los grupos sociales, en los, en los trabajos, en las familias, gente que son líderes. Pero bueno, si no trabajan ese liderazgo, pues no van a, a crecer como tales, ¿no? Y hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta, que ni siquiera se siente líder. Y entonces, pues realmente nunca hace nada por desarrollar esa parte, ¿no? Y, y vemos en los, en los grandes líderes en los que has mencionado y en otros eh, pues yo creo que todos tienen también diferentes referentes en cuestión de liderazgo podríamos hablar también quizás de Steve Jobs en, en otro ámbito, podríamos hablar en el deporte de Michael Jordan pero si vemos la historia de cada una de esas personas han pasado por ciertas experiencias en las cuales hubieran podido desistir de todo lo que estaban haciendo y lo que hicieron fue aprender lo que hicieron fue seguir, como dice ser resilientes y todo eso los llevó a, a, a ser crecer su liderazgo y bueno a, a la larga pues los llevó a tener un gran impacto ¿no? pero yo creo que eso es lo importante lo podemos ver yo creo en, en los trabajos mismos, las personas que se tratan de desarrollarse más allá de lo técnico, más allá de lo que sea su ámbito, sino tratar de, de ir un poco más allá de conocerse uno mismo porque eh, pues esto del liderazgo es también el conocerme si realmente me siento o no me siento con la capacidad de ser líder y qué puedo hacer para realmente aprender ¿no? a ser líder
1: Así es. Y eso tiene que ver cuando, cuando los obstáculos llegan. Digo, obviamente hay cosas y podemos, en algún, por ejemplo, eh, en el caso de Michael Jordan, si no me equivoco, ¿verdad? A él le dijeron que, pues, que no iba a poder jugar básquetbol. Decir,
0: simple, no, no simple y
1: sencillamente, ¿verdad? Entonces, una cosa es ¿verdad? todas esas cuestiones externas, ¿no? Que alguien nos dice o que algo sucede, pero también es el tema de... Eh, de qué nos decimos nosotros frente a eso, ¿verdad? Entonces es cómo manejamos esos pensamientos y si hacemos consciente eso que nosotros nos decimos, eh, qué emoción estoy sintiendo cuando me lo dicen y cómo manejo esa emoción. Porque tenemos ese tema de hay emociones buenas y hay emociones malas y no hay tal cosa. Hay emociones que probablemente me cierren posibilidades y otras que me abran posibilidades. Pero aún esas emociones que no queremos tener, como el enojo, como en el miedo, como la tristeza, por ejemplo, que de entrada en automático uno dice: Ay, no, esas son malas, esas no las quiero sentir, eh, no me quiero poner triste, ¿verdad? este, O no me quiero enojar, o tengo que controlar, ¿verdad? Tengo que controlar mi enojo, decimos. Eh, y simple y sencillamente es: Ok, esa, esa emoción, ¿qué que me está diciendo? ¿qué me está diciendo ese enojo? ¿Qué me está diciendo esa tristeza? ¿Qué me está diciendo ese miedo? Y yo escuché una vez en uno de tus programas que luego le tenemos miedo al miedo. <ríe> Entonces le te tenemos miedo a tener ciertas emociones. Entonces, cuando nos hacemos consciente de la emoción, podemos revisar qué es lo que estamos pensando en ese momento y por qué se disparó esa emoción. Ah, porque tenemos, nosotros... Eh, en base a nuestra vida tenemos ciertos juicios, tenemos ciertas creencias, ciertos mandatos, ya sea que porque eh, los aprendí en casa, porque los aprendí de la cultura, no del medio ambiente, eh, o porque me, yo me los inventé. Por algún motivo yo me los inventé. Algo que me pasó en la vida, entonces dije, me topé con una persona de color azul, entonces dije, todas las personas azules son así, ¿verdad? Entonces... Es, esos son los temas que nosotros tenemos que revisar porque un líder tiene que, tiene que ser líder en la apertura, ¿verdad? Entonces, si tú eres líder de un grupo de personas y son grupos de personas de diferentes colores y sabores, ¿verdad? Entonces, hay que saber... Y poder influenciar a todas ellas y poder trabajar juntos y poder motivar a esas personas. Pero si tú tienes un juicio o un prejuicio acerca de cierto color de personas, ¿verdad? como dije hace rato, eh, todas las personas azules son así, entonces va a ser muy difícil que tú puedas ejercer o ser efectivo en tu liderazgo.
0: Así es, ¿no? Y esta parte que, que decías de diferentes personas, de diferentes culturas o diferentes colores, por así decirlo, pues bueno, es algo que tú has vivido ahorita, este, precisamente como ingeniero, pues has tenido esa oportunidad de, de trabajar con personas de diferentes culturas y de ver esta cuestión de liderazgo desde diferentes, eh, digamos, puntos de vista, ¿no? Y eso yo creo que fue de las primeras cosas que empezó a, a abrir tu mente hacia, hacia otro tipo de concepto de liderazgo, ¿no?
1: Así es. Y bueno, y como mencionaste, ¿verdad? Como eh, estudio ingeniería, pues es una ciencia exacta totalmente, es algo que yo siempre, bueno, ahora que ya tengo ya un poco más de años <ríe> ejerciendo. <risa> Ya, ya he, me, es una de las cosas que me he dado cuenta. O sea, eso eso está aquí en la cabeza, ¿no? Así es como yo lo denomino. Es, esa parte está aquí en la cabeza. Entonces, desde que empecé a, a ejercer, pues sí me di cuenta que había una cuestión eh, en el de tratar a las personas. ¿verdad? Llegas, llegas, sales de la escuela, vas a tu primer trabajo y guau, wow, te enfrentas a que tienes que tratar con personas. Y que, pues, hay personas de diferentes personalidades, de diferentes modos de ser, y que finalmente es, va, tus resultados va a depender de esa ese interactuar ¿no? con las personas. Entonces, desde ahí yo tenía esa inquietud de, bueno, ¿cómo puedo mejorar estas habilidades? Verdad? Porque es algo que, pues, obviamente eh, en la escuela, aunque lleves una clase, probablemente a lo mejor si llevas 10 clases te va mejor pero era algo que realmente no se tocaba mucho eh, en la formación profesional. Eh, igualmente, ¿no? En, en, en mi casa, en la casa de todos, pues tampoco era algo que, que, que aprendiéramos intrínsecamente a lo mejor o intencionalmente. Entonces ya, ahora sí que como dice uno ahí picando piedra, y, ya, y, y ahora sí me voy a ver así muy mexicana, a punta de guamazos, <risa> va aprendiendo uno y cuáles son cuáles son esos, esos eh, a lo que te enfrentas es tú intentas algo y, y, y sientes no el rechazo por ahí no era no lograste lo que querías entonces te tienes que hacer como que un alto y analizar la situación y decir qué pasó aquí ahora el, el, el tema con con, con, el, con el liderazgo es o con la forma de ser o cómo se es líder, es que hay una gran diferencia entre ver esos obstáculos de fuera que de adentro. ¿En qué sentido? Es decir, es que esa persona no me escuchó, es que esa persona no, yo no le caigo bien, esa persona es muy difícil, esa persona me hizo enojar, <risa> eso es lo que luego escuchamos, es que él me hizo enojar, <risa> él no me quiere. Entonces, pero si yo tomo responsabilidad y tomo la perspectiva de qué depende de qué depende de mí en eso que pasó, qué qué hice yo o qué pude haber hecho o quién quiero ser en esa situación específica. Entonces ahí es donde tomo la responsabilidad en lugar de ser la víctima, ¿verdad? porque la víctima siempre todos los problemas pues obviamente vienen de fuera y pues yo soy una víctima y pues ni modo. ¿verdad? O sea, me tra así me trata la vida. Y así es como suceden las cosas. Entonces, en esa búsqueda, en mi caso, ¿eh? en esa búsqueda de mejorar mi inteligencia emocional y poder eh, trabajar con equipos, porque eso es lo que he hecho desde ya algunos años, no voy a decir cuántos, pero ya algunos, <risa> eh, pues obviamente interactuar con esos equipos y que tengamos un objetivo común y que logremos las metas, pues necesita ciertas habilidades de, de influencia. No siempre lo logras, pero tienes, esa es la parte de ser consciente. Entonces, en esa brecha, en algún momento llegué al coaching. Entonces, mi objetivo de estudiar el coaching era no, no tanto para ser yo coach, en ese momento no lo pensé así, sino más bien era una cuestión de yo necesito estas habilidades para poder interactuar mejor con las personas, tener mejor inteligencia emocional y no tan solo a nivel profesional, pero pues también a nivel personal. Porque esa es otra de las cuestiones con el coaching. Cuando tú vas a un proceso de coaching, probablemente vayas por un tema laboral, pero... Todo lo que tú veas ahí, todo el proceso y, y por lo que pasas, por lo que aprendes, lo puedes aplicar en cualquier área. Entonces, así es como yo llegué al coaching, buscando mejorar mi inteligencia emocional. Y de hecho, una de las personas que me ayudó a, a entrar a la escuela donde entré a estudiar coaching, pues fuiste tú. <risa> que tú me, me hablaste, me recomendaste, me dijiste, es que mira, está esta oferta. Y dije, pues. Más <risa> y fui.
0: <risa> Así es. Pero iba, iba precisamente para, para ese punto, porque como lo has dicho, este, como ingenieros, pues generalmente eh, pues somos bastante estructurados, muy lineales y, y este, y muy racionales, ¿no? Eh, de eso se trata un poquito el, el, la ingeniería, el, la visión de, de la ingeniería. Y pues también en casa, pues tuvimos esa mirada bien, bien aprendida, ¿no? Lo que es ser un poquito más racional aunque por ahí, bueno, quizás eh, yo lo rechacé más un poquito esa parte, pero, pero bueno, a ti, eh, de alguna manera, pues se te da esa parte también racional muy bien, el, el hecho del de, de, estudio, de, de las reglas, de aprender el sistema y todo esto, ¿no? Que, que también es importante porque obviamente hay que complementar, ¿no? Pero precisamente era a lo que iba, cómo es que, que llega un ingeniero eh, al coaching, porque cuando hablamos de liderazgo también hablamos de lo emocional, ¿no? Y, y esa parte a veces al ingeniero le llega a costar un poquito porque esa es la parte de interactuar, la parte de eh, tener esa empatía con los demás, de, de, pues, cuando uno se conoce también es más fácil que pueda conocer a los demás, ¿no?, que pueda abrirse a ese conocimiento y ver que lo que está pasando en una persona o la reacción que está teniendo una persona en el trabajo no necesariamente es personal y no necesariamente tiene que ver con lo que sucede en el trabajo en sí mismo, ¿no?
1: Exactamente, y esa es un esa es una otra habilidad o otra característica de un líder, ¿no? La empatía eh, y, y mira que yo en, en mi caso eh, era difícil ser empática o es difícil, o sea es algo que todavía estoy estoy trabajando porque precisamente por esa estructura, por ese tema de soy ingeniero <ríe> y ir sobre los resultados, ¿verdad? Y ir ¿verdad? como eh, pues eh, encarrerada totalmente a la cuestión de la ejecución. Entonces, yo perdía eh, de vista eh, el estado emocional de las personas que estaban a mi, a mi alrededor, incluso mi propio estado emocional, porque yo estaba enfocada que tenía, este es el resultado, este es el proyecto, esto es lo que tenemos que hacer. Y eso es algo que yo eh, es, estoy trabajando. Yo creo que hay cosas que uno nunca deja de trabajar. Pero es importante hacerlas consciente, porque en el momento en que lo haces consciente de que, ay, yo creo que, como, como decimos aquí en México, de, de, de qué patita cojeas, cogeo de esta patita. Entonces, en ese momento es cuando tú puedes accionar, porque puedes trabajar en eso. Entonces, la empatía es muy importante, porque, número uno, tengo que reconocer cómo me siento yo. Y número dos, tengo que aprender a reconocer el estado emocional de los demás. Que muchas veces, no o sea, no es de que ellos lleguen y te digan, ay, ¿sabes qué? Es que estoy triste. No, es que tú notas algo en esas personas, notas que se comportaron de una manera distinta, te responden de una manera distinta, se ven motivados de una manera distinta. Entonces, en el momento en que tú te acercas y dices, bueno, ¿y ahora qué, qué te sucede? ¿Qué te está pasando? Eh, y, que, y que tienes esa apertura. Y un líder también crea confianza, ¿verdad?, para que esas personas puedan eh, pues puedan decirte qué es, es lo que está pasando y puedan eh, no recurrir a ti, pero al menos sentirse escuchados. Y ese es un tema muy importante, eh, la escucha ¿no? de un líder. Eh, ¿Cuántas veces llegamos con un jefe o con alguien ¿verdad? que es una eh, figura de autoridad, que nosotros pensamos es un líder?, y no te escuchan, o sea, tú estás diciendo una cosa y esa persona te contesta otra y no, pues, si no te sientes escuchado, pues obviamente no te vas a sentir bien, no, no te sientes en confianza. Entonces yo no puedo pedirle a alguien que me escuche bien, yo lo que puedo hacer es aprender yo a escuchar, eso es lo que yo puedo hacer, aprender yo a escuchar para después ser escuchado verdad entonces esa es otra de las características y en este mundo ¿verdad? ahora que, que he estado en este mundo del coaching la verdad es que eh, pues fue una sorpresa porque fue una sorpresa pero para mí en el sentido de lo que hizo a, para mí no no de decir yo ay ahora soy coach y voy a Transformar a todo mundo y verdad no es no era eso. ¿eh? Primero es el trabajo que uno como coach tiene que hacer eh, consigo mismo. Eh, cuando pasas ¿verdad? por todas las eh, la cuestión del, del estudio de la carrera de coaching hay ciertas cosas que hay que hacer ciertos ejercicios porque para ser coach pues tenemos que nosotros también ser cliente, ¿verdad? O
0: so, coachy. Así es, ¿no? Y, y yo creo que es importante esa parte que acabas de, de mencionar. Muchas veces se, se piensa que el coach es alguien que va a ir por todos lados transformando personas y diciéndoles qué es lo que deben de hacer y cómo deben de pensar y cómo deben de actuar. Y es totalmente equivocado el concepto, ¿no? El, el coaching parte primero de conocerse uno y de simplemente, eh, pues como dices, saber escuchar, ser empático, el tener otro tipo de discurso el, el ser consciente de esta parte que ya hemos hablado en nuestras misiones del hacer, el, el hacer y el tener, que primero tienes que ser para llegar a ser y, y llegar a tener, y, y después es el acompañar quizás a las demás personas para que en un momento dado encuentren respuestas diferentes a sus estados de ánimo, a, a, a lo que están haciendo en su vida, para que de esa manera, pues también, eh, se escuchen, y, y esta parte de influenciar es precisamente que si yo soy una persona que soy empática, pues voy a estar influenciando eso en las demás personas de la familia, con las personas que trabajo, las personas de mi entorno, entonces todo lo que yo haga, pues va a ser parte de mi, de mi liderazgo, porque eso es lo que yo voy a estar influenciando en las personas, no y yo creo que eso es parte importante que, de lo que puede aportar el coaching y de lo que, y de lo que lleva muchas veces hoy en día a un ingeniero, a un psicólogo o a muchas profesiones a complementar eh, su carrera o, su, o sí, lo, su ámbito profesional con estudiar algo relacionado al coaching, ¿no? ¿Y, y cuáles serían o cómo se relaciona el coaching con el liderazgo? ¿Qué, qué nos puedes comentar de, de todo esto?
1: Pues todo se relaciona. <risa> y ahí voy a hacer una generalización, eso se es supone que no, no existen. ¿Qué significa todo? Bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir? Bueno, el coaching, como tú dijiste, es un, un acompañamiento. O sea, no es no es una consultoría. Yo, o sea, yo no te voy a decir qué hacer. Porque lo que me sirva a mí, probablemente no te sirva a ti, ¿verdad? ¿no? Porque somos dos seres diferentes. Entonces, por ahí creo que hay una frase, eh, luego la ves así en redes sociales de Albert Einstein, que dice eh, que como quieres obtener diferentes resultados y si siempre haces las cosas de la misma manera. Entonces, el acompañamiento ¿verdad? para un líder desde, desde el punto, desde la mirada del coaching, es precisamente acompañarte a que logres esos objetivos que tú quieres lograr. Entonces, si tú eres un líder, tú sientes que tienes una mala relación, por ejemplo, con algunos de tus compañeros de trabajo, subordinados o lo que sea, gente a tu alrededor. El coaching o el coach te acompaña a mirar, esa relación desde otro punto de vista a cambiar de observador. ¿Y cómo, cómo lo hace el coach? El coach lo que hace es te acompaña como desafiando lo que tú piensas, ¿verdad? Ahora, no, no es una manera ofensiva de desafiar, sino es una manera desde el cuestionarnos nuestros pensamientos, el cuestionarnos qué es lo que estamos sintiendo. El cuestionarnos el para qué hacemos las cosas, ¿verdad? Y el cuestionarnos quién queremos ser en esa situación. Entonces, cuando alguien llega, por ejemplo, ¿verdad? con una situación de mejorar una relación laboral, entonces ahí es el tema de, bueno, observar esa relación, qué es lo que está pasando. Y sobre todo, qué es lo que depende ¿no? de esa persona, el mejorar la relación, porque generalmente uno viene, como, como comentaba anteriormente, es que él o ella hace esto, ¿no? Me quiere hacer enojar o me hace enojar o... Y, y a veces queremos resolver con el coaching, queremos coachar a una tercera persona en el coaching. Entonces, por ejemplo, si tú vienes y me dices, quiero mejorar eh, la relación, no sé, con mi mamá, por ejemplo, y dices, pero quiero que ella haga esto. Y digo, bueno, no, no estamos coachando a tu mamá, te estamos coachando a ti. ¿Qué depende de ti en esa mejora de esa relación? ¿Verdad? Entonces, ese, contestando a tu pregunta, ¿qué tiene que ver el coaching con el liderazgo? Bueno, y ahí es donde viene precisamente el tema de esta plática, ¿verdad? potenciar el liderazgo. Quiere decir que todos nosotros tenemos eh, esas habilidades de liderazgo que por algún motivo nos sentimos, sentimos algún obstáculo, en, en ese ejercer el liderazgo, entonces el coaching te ayuda a transitar para poder ver otras opciones, otras maneras de ser para poder solventar ¿verdad? eso que tú estás pasando y que, y que tú ves como problema o a lo mejor lo ves como una mejora o probablemente también eh, quieres aspirar a un puesto mayor en, en, en tu empresa pero tú sabes que para llegar a ese puesto mayor hay ciertas habilidades que no las tienes todavía muy desarrolladas, entonces puedes ir con un coach para que te prepare precisamente, para que tú te prepares para ese puesto, ¿verdad? para trabajar en ese puesto el que trabaja Digo, obviamente el coach hace hace su trabajo de coach, pero realmente el compromiso, el trabajo, pues es de la persona que, que recibe el coaching, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que ver el liderazgo con el coaching. El, el coaching es, es, es una herramienta para potenciar ese, ese liderazgo.
0: Así es, ¿no? Es una, una herramienta y, y pues algo que es necesario muchas veces porque, pues como dicen, no no nos enseñan a veces en nuestra casa, no nos enseñan en la universidad y es importante, ¿no? Es importante sobre todo cuando empiezas a ampliar pues el horizonte, como ha sido tu caso de, de tener que trabajar con personas de diferentes culturas, ¿no? Yo creo que Debe ser un, un choque importante el, el encontrar, si aquí mismo en México el simple hecho de, de trabajar con personas que trabajan eh, perdón, en otra ciudad eh, diferente a la, a la tuya donde has nacido, pues es eh, es difícil a veces, no yo que ya también trabajé fuera de, de aquí de mi ciudad, pues también a veces se dificulta la forma de pensar, es diferente eh, la forma de expresarse, el significado de algunas cosas, entonces la comunicación al principio puede ser complicada, ¿no? Pero más cuando yo creo empiezas a, a, a tener esa, con, ese contacto, perdón, con, con personas que, que son de otras culturas y pues realmente tienen este, otras costumbres y otras formas también de ver la vida. Y yo creo que es importante, yo muchas veces pues hago la analogía de que la vida es como un cubo de estos Rubik, de estos de colores, en donde... Eh, pues todos estamos viendo, quizás, o queriendo ver el, la realidad que es el cubo, pero algunos lo están viendo por el lado del color azul y otros lo están viendo por el lado del color amarillo. Y la pelea es si es azul o es amarillo, ¿no? Cuando los dos son parte de la realidad, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a ver todos los, los puntos de vista de la realidad, pues es cuando realmente podemos llegar a como dice, a ser empáticos y a cambiar nuestra comunicación con los demás, porque vamos a entender que, que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Yo creo que. Pues parte importante también nos lo da el, el no solo eh, de esta cuestión del coaching, también abrirnos a, a, a otras cuestiones como leer cierto tipo de libros, que también es importante, ¿no? Y, y yo sé que tú eres de las personas que realmente les gusta leer y que generalmente están por ahí leyendo algunos libros, y yo creo que también esto se va aprendiendo mucho, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y de hecho, hablando, hablando de libros, eh, por ejemplo... Si, si alineamos esta cuestión de liderazgo con el coaching y qué es lo que qué es lo que sucede o qué es lo que vemos no en las en las sesiones de coaching y cómo el coaching ayuda a, a potenciar ese, ese ese liderazgo hay un libro que es es mi número uno es este, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Franklin Covey y ahí ilustra muy bien las cuestiones eh, de liderazgo entonces viene la cuestión de, eh, lo ilustra de una manera muy sencilla, hay una victoria privada y hay una victoria pública. La victoria privada, y ahí es donde enfatizo, ¿eh? el liderazgo viene de ti, viene desde de dentro de ti, no, no viene de afuera, no es algo que me dan un puesto y ya soy líder, ¿no? O, bueno, y, y me voy a poner este saco el día de hoy, es el saco del liderazgo, llego al trabajo y soy líder, llego a mi casa, me lo quito y ya no lo soy, ¿verdad? Entonces, no es así, o sea, tienes, tienes que ser líder. Entonces, este este libro de, que menciona la victoria privada y la victoria, y la victoria pública, en el caso de la victoria privada, pues, dice, eh, son tres hábitos, el ser proactivo, el empezar con un fin en mente y poner primero lo primero. Entonces, ¿qué temas vemos eh, en el lado del coaching ¿verdad? cuando vienen esos clientes a potenciar su liderazgo? Bueno, pues obviamente administración del tiempo, por ejemplo. Y bueno, de ahí salen cuestiones como postergar cosas, ¿verdad? Como el delegar. ¿Y por qué no me alcanza el tiempo, verdad, en la cuestión de la administración del tiempo? Bueno, yo tengo mi agenda, todo sale bien, pero no, la, no, no logro esos objetivos o no logro lo que es importante para mí. Bueno, entonces habría que ver si durante el día, cómo, cómo, cómo estamos viviendo el día, si estamos atendiendo, yo yo lo digo que es el modo apagafuegos, ¿verdad? Quiere decir que solamente eh, no estoy dedicando mi tiempo a lo que es realmente importante, a lo que va a aportar a un proyecto grande, o a lograr un objetivo, a un emprendimiento que yo tengo. Eh, por ejemplo, otro tema que viene es si sabes decir que no, porque luego no sabemos decir que no, queremos eh, complacer a todo mundo, y hay veces que hay que decir que no, y, y entonces se explora el, ese, ese pensamiento, no ¿cómo te sientes cuando dices que no? ¿Verdad? ¿O para qué dices que no? ¿Quién quiere ser cuando dices que no? Entonces viene toda esa serie de desafíos y de y de preguntas que nos va llevando, al el, el coach acompaña al cliente en ese en su propio mundo para descubrir este todas esas creencias. Yo me imagino, esa, hagan de cuenta que el, el, el cliente invita al coach a su casa, por ejemplo, y le va mostrando el interior de su casa, ¿no? Al coach. Y el coach entonces lo que hace es decir, oye, ¿y por, ¿y por qué pusiste ese cuadro ahí? ¿O para qué lo pusiste ahí ese cuadro? ¿Y, ¿y por qué no tienes en la cocina aquello? O, y, y, y se va preguntando, ¿verdad? Dice, no, es que a mí me enseñaron que esto debe de ir aquí, ¿verdad? ¿Y dónde aprendiste eso? ¿Y de qué te sirve ese pensamiento? ¿Quién sería sin ese pensamiento de que eso debe de estar ahí? Entonces, esa es la forma que se va transitando, ¿verdad? Con, con este cliente. Entonces, y esa es la victoria privada. Esos son los tipos de temas que a veces vemos en las sesiones de coaching. Ahora, con la victoria pública, que son otros tres hábitos, que es el ganar, ganar, eh, buscar eh, primero entender y luego ser entendido y el sinergizar ¿verdad? con los equipos. Eh, los clientes pueden traer algunas, algunas temáticas como la gestión de emociones. ¿Qué hago con, con, ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con este miedo? Quiero ese puesto, pero me da, no miedo, me da terror pensar en ese puesto, ¿verdad? Entonces, se explora por qué eh, se hace un proceso de coaching para precisamente explorar todo ese tipo de, de cuestiones. Otro tema es comunicación efectiva este y un tema que es muy digamos de moda por así decirlo es lo que es inclusión y diversidad y ahí tiene que ver con todos los prejuicios que tenemos de cuando trabajamos con, con, con otras personas y, y por eso yo digo que el líder tiene que ser una persona que trabaja desde la apertura o que se desempeña desde la apertura porque a pesar de de que pudimos haber visto muchas películas y, y pensar ciertas cosas de ciertas, de ciertas gentes. Pudimos haber escuchado historias, ¿verdad? Eh, pudimos haber crecido en un entorno que, que no quería cierto tipo de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos que esas creencias o esos pensamientos me están cerrando esa posibilidad de que yo pueda expandir mi, mi liderazgo, de que yo me esté impidiendo conocer a esas personas, pues finalmente eso me va a afectar a mí porque yo voy a ser, eh, no voy a poder lograr ciertas cosas, tanto si estoy emprendiendo como si estoy eh, siendo un empleado de una empresa. Entonces, todas esas cuestiones de inclusión y diversidad tiene que ver con esos prejuicios. Y, y hay libros que hablan de, de eso también. Y hay un tema importante acerca eh, de esos prejuicios. Hay veces que el prejuicio realmente nunca se va. Pero el punto es hacer conciencia de ese prejuicio y decir, ok, ese prejuicio lo tiene, viene en automático. ¿De dónde salen esos prejuicios y de dónde sale el no aceptar eh, cierto tipo de personas? Porque naturalmente los humanos tendemos a clasificar, ¿verdad? Nuestra mente tiende a clasificar, entonces dice, bueno, estas personas son de color rojo, estas son azules, estas son amarillas, estas son rojas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese momento que okay, ya las clasifiqué de esta manera, bueno, ahora les voy a empezar a aplicar características a esas, a esas personas de esos colores. Entonces, hacemos generalizaciones. Y ahí es donde viene precisamente el problema, porque ¿para qué el cerebro? ¿Para qué lo hace? Porque pues es una manera segura de transitar en la vida, porque ya dice, ah, esa persona es azul, va a ser así. Yo ya sé qué esperar, pero ¿qué tal si uno viene desde el yo no sé nada, del yo solo sé que no sé nada? Y tratar de y tratar a cada persona como una entidad diferente realmente, que, que realmente eso somos, pero nosotros tendemos a ser esa clasificación. Entonces, en el momento que yo lo hago consciente, entonces ya puedo actuar, puedo hacer algo en mi mente, algo en mis pensamientos que me permite interactuar con ese, con esas personas, ¿verdad? Entonces, tú mencionaste también algo muy importante, que es el, bueno, dos cosas. Una es la realidad y otro es el lenguaje. La realidad es que no hay realidad. <risa> sí. ¿por qué no hay realidad? y porque, a, o sea, hagan el ejercicio que en sus casas pasa algo en la casa y estamos ahí todos, ¿verdad? pasa algo en la casa y tú le preguntas a cada tipo, a cada persona que estuvo en ese hecho y cada persona te va a dar una versión un poco distinta, ¿verdad? pero porque ¿qué es la realidad? la realidad en realidad es una interpretación y es una interpretación ¿en base a qué? pues en base a mis experiencias entonces, yo puedo decir, ah, pasó esto, y a lo mejor yo digo, ay, qué bueno, y otra persona decir, ay, qué malo.
0: Así es. <risa> Exacto, sí, 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 totalmente. Es, es, yo siempre pongo el ejemplo de, a veces, de, de la lluvia, ¿no? También, que es algo que para muchos puede ser bueno y para muchos puede ser una tragedia, ¿no? Entonces. Y la lluvia es exactamente la misma, ¿no? Entonces, como dices, la realidad es totalmente subjetiva. La verdad es que podríamos decir que todo es verdad o a la vez todo es mentira. El, el, punto, el, el punto es que debemos de aprender que cada quien tiene sus puntos de vista y que no hay un solo punto de vista, no hay una eh, verdad absoluta en realidad aunque esa también sería eh, pues, algo incongruente, porque esa tendría que ser una verdad absoluta, en fin. Entonces, hay, hay muchas cosas. Algo Yo creo que es muy importante también, que es parte de los conceptos a veces equivocados del coaching, que se trata de echarle porras a los demás y de ser positivos, y, y este positivismo que yo digo que a veces es bastante tóxico, de, de que todo se puede salir adelante, y, y, y se cree que eso es el coaching, y es un concepto muy equivocado, ¿no? porque ya lo he dicho, se trata de llevarnos... A, a un pensamiento crítico, cuestionar todo aquello que nos han enseñado, porque vemos las cosas pues, precisamente como nos han enseñado a verlas, ¿no? Y, y el, el abrirnos, el saber, como decías también, esta parte importante del coaching, de yo no sé realmente nada, ¿no? O sea, hay muchas cosas que realmente no sé y, y a veces creemos que ya lo, lo sabemos todo, ¿no? Entonces yo creo que es, es importante toda esta apertura y el... Y el el, el cambiar nuestra, nuestra forma de ver, el, el realmente abrir nuestra mente, yo creo que ese es el verdadero despertar, es lo que generalmente estamos tratando de aquí, compartir aquí, el ser conscientes, lo que decía también de los juicios es súper importante, porque la gente, es que ya no quiero hacer juicios, no, no te preocupes, lo vas a seguir haciendo toda la vida probablemente, sé consciente de que lo estás haciendo, y sé consciente cómo aprendiste a hacer ese juicio, eso ya de entrada va a hacer que el juicio, pues eh, si no lo, no lo dejas de hacer, pues por lo menos eh, lo vas a hacer cada vez más consciente y lo vas a poder cambiar más rápido, ¿no? Entonces son muchas cosas que tenemos que cuestionarnos, ¿no?
1: Así es. Y, y ahora que, que, que estaba mencionando también la parte de, esa parte de, del lenguaje, el lenguaje es, es, es poderoso, ¿verdad? Y el, con el lenguaje nosotros nosotros creamos esa realidad. Pero un tema del lenguaje es que lo que, incluso una palabra, aunque la busques en el diccionario, una palabra puede ser tiene, puede tener un significado distinto para ti, puede tener un, un significado distinto para mí. Entonces, eh, en este caso, como nosotros creamos con, con el lenguaje, pues tenemos que, que, que ver cómo decimos, qué es lo que decimos, ¿Cómo nos lo decimos? Porque, por ejemplo, también eh, hay veces que nosotros decimos, tengo que hacer esto. ¿Cómo se, siente, ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿Cómo se siente esa emoción cuando dices, tengo que hacer esto y tienes que llevar tu cuerpo a, a, a hacer eso, verdad? Entonces, es muy distinto cuando dices, quiero hacer esto.
0: Así es. Entonces,
1: esos tengo y esos debo, los tengo que revisar, porque ¿qué quiere decir? Que muy probablemente me estoy casi que obligando a hacerlos. Entonces, la pregunta es ¿para qué los hago? Y si los, ten y si los tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Quién sería yo si no los tuviera que hacer? ¿Qué haría en lugar de eso? ¿Verdad? Entonces, esa es una cuestión muy importante con, con, con el lenguaje, ¿verdad? Porque el, le el lenguaje crea también, en este caso la realidad y, y refleja no en, en este sentido la, la emoción y el compromiso y el y el por qué y para qué hago, hago algo. Y acerca de lo que decías del coaching, del coach, perdón, o sea, el coach es un coach, no es un porrista, ¿verdad? O sea, para eso están las porristas. Eh, y yo lo viví también porque tuve la oportunidad de, de ser parte del equipo de, de pista y campo cuando estaba en la universidad, y pues yo tenía obviamente mi coach, eh, que era un coach deportivo, y, y, y no no se la pasaba echándome porras. <ríe> me decía, ahora vas a hacer esto, y, y me, me, me empujaba a hacer cosas que yo pensaba que, no, que yo no era capaz. Pero ese es un tema también acerca del coach. El coach ve potencial. Entonces, cuando nosotros estamos platicando con nuestros clientes, o cuando estamos en un proceso de coaching con un cliente, nosotros vemos potencial, ¿verdad? Entonces, si, si desafiamos ese y no desafiamos al cliente, desafiamos ese, ese, esa realidad, ese juicio o esas creencias del cliente. No, no, es, con, no es personal, ¿verdad? ¿no? Contra el cliente. Gracias. Pero precisamente si no desafiamos, eso no se genera algo que es el crear conciencia. O sea, ese el ser consciente de algo, el darse cuenta que va a hacer que cambies de observador, que vea la realidad con, con otros ojos. Yo siempre hago la analogía de que en las mañanas yo escojo el, el, los lentes que yo me quiero poner para ver lo que tengo que ver, ¿verdad? A lo mejor un día escogí los lentes equivocados y lo veo todo gris, negro y, y, y nada sale bien, pero me tengo que hacer consciente de cuáles son los lentes que yo quiero ver, ¿verdad? Y como tú dices, hay positivismo tóxico de que, ay, no, aquí todo, todo está feliz y, y todos estamos bien. No, o sea, hay, hay, en, en esa realidad hay hechos, o sea, hay, hay cuestiones que vea que no, que no se van. A, a refutar, ¿verdad? Cuando decimos, no, pues es que esto es de color amarillo, ¿verdad? Porque alguien defin definió que ese color se llamaba amarillo, ¿verdad? Ah, sí. Y eso no lo, podemos, ¿verdad? no lo podemos negociar. Pero sí hay algunas otras que son la mayoría interpretaciones. Y sobre todo cuando estamos en situaciones de interacción con las personas. Porque finalmente, ¿quién es un líder si no tiene seguidores? Entonces, eres el, el líder de tú mismo y, y ya, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el tema, ¿no? Que, que un líder tiene seguidores. Entonces, sí debe tener, y, y no en el sentido, eh, digamos, de que me tienen que seguir, pero es una persona que atrae a las personas, eh, si tenemos que trabajar en equipo, bueno, pues nos da gusto a todos trabajar en equipo y tú puedes ser líder en cualquier posición, desde cualquier trinchera donde estés, tú puedes ser un líder porque tú puedes tomar la iniciativa. Tú puedes incluso simple y sencillamente tomar la iniciativa de tomar control de tu vida, de tomar la responsabilidad, porque la primera vez que uno se da cuenta que uno está donde está por ciertas decisiones que hemos tomado, es, es, un abrir, es un abrir de ojos porque dices, bueno, y esa es otra parte del coaching. El coaching ve de dónde estás hacia adelante, ¿verdad? De tu situación actual hasta dónde quieres, hasta dónde quieres llegar. Entonces, ese, ese es el, el digamos que la magia, ¿no? Del coaching en este caso.
0: Así es. Pues déjame leer por aquí eh, uno de los comentarios que tenemos, este Aaron Montes de Oca nos decía, nos hablaba que entonces eh, en una analogía el líder sería como el bambú, dice que es flexible pero no al grado de quebrarse aunque de cierto modo es hueco y almacena mucho, pues es así, si no me equivoco esa analogía la, o este concepto lo tiene el, el taoísmo precisamente de que debemos de ser como bambús, debemos ser flexibles, el bambú por muy flexible que es no se rompe y, y además es muy interesante la parte que, que dice de que es hueco, porque consideramos que en el hueco, eh, en un espacio vacío no hay nada, cuando en realidad hay mucho ahí, no, en, hay, eh, para empezar hay energía y si hay energía hay información y bueno pues simplemente estamos formados por células y por átomos y, y creemos que los átomos tienen algo por dentro, y en realidad son vacío es lo que dice hoy la, la física cuántica pero en ese vacío hay muchísima energía y por lo tanto hay mucha información, entonces en realidad esta analogía es muy interesante también para, para enfatizar esa parte de que en la parte que es hueca, pues en realidad hay mucho más de lo que probablemente hay en la parte física, entonces pues muchas gracias por el comentario, Aaron que siempre está comentando y por aquí también bueno pues Carmen que nos deja su testimonio, de eh, que ya ha tomado el coach contigo y bueno, pues que haya visto, eh, pues, cambios para, para ella en su parte personal y en la parte laboral. Entonces, Muchas gracias, pues bueno, Carmen. Pues, este, pues bueno, no me queda más que agradecerte el que hayas aceptado la invitación, el que ahora este, hayas venido a jugar un poquito aquí a mi terreno, eh, así como alguna vez tú eras la que me invitabas a jugar a, a tus terrenos en la niñez, pues bueno, pues ahora yo te estoy invitando <risa> a jugar a este lado. Y, y bueno, pues quiero agradecerte. Y, y, pues, también que le compartas a las personas, pues, si alguien eh, de repente está interesado en saber más en esto del de liderazgo y del coaching, qué es lo que tú haces ahora también como coach, que en este camino que estás empezando, y, pues, tus redes sociales para que las personas puedan conectar contigo.
1: Bueno, por el momento me pueden encontrar en Facebook como Coach Sandra Pérez o arroba Coach Sandra Pérez, así todo seguido. Y ahí, bueno, pues, estoy... Uh, en el en el proceso no de estar eh, publicando información y si ustedes requieren eh, información acerca de los procesos de coaching pues con con mucho gusto o, o algún tipo de, de de consejo verdad en el sentido de qué es el coaching o si quieren aprender más acerca de qué es el coaching
0: Así es, pues bueno, este, pues como siempre les recuerdo que aquí abajo en la descripción pueden ir y encontrar el enlace de las redes sociales, en este caso de la coach Sandra Pérez para que si quieren eh, si quieren conectar con ella, estar viendo todo su contenido y como dicen, pues si necesitan alguna asesoría, algún tipo de, de coaching pues bueno, pues puede ayudarles si es eh, lo que ustedes están buscando entonces no sé si quieras este, decir algo para ir cerrando ya esta transmisión
1: pues primeramente otra vez muchas gracias por invitarme, como tú dices, a jugar ahora en, en tus, en tus terrenos, sobre todo porque, bueno, eh, con mucho respeto para ti, para tu audiencia, este, que, que es un, realmente es un es un honor este estar aquí. Eh, y bueno, eh, pues para todo mundo, eh, todos somos líderes, o sea, hay un hay un líder en ti. Entonces, lo único que, que necesitamos es que, es que lo deje salir.
0: Así es, así es, pues es, es, este, ese es precisamente eso, ¿no? dejar salir ese líder que todos tenemos dentro. Y bueno, amigos, pues les agradezco como siempre el que se hayan conectado para seguir esta transmisión. Espero que este tema haya sido de su agrado. Como siempre, pues los invito a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas cualquier eh, sugerencia para algún tema, pues bueno, ahí no lo pueden dejar en los comentarios, siempre es interesante leerlos y poder estar interactuando con todos ustedes, y bueno también, pues si eres nuevo en este canal aquí abajo en la descripción puedes encontrar el enlace para todas mis redes sociales, el Facebook, el Twitter eh, Instagram, mi podcast Despertar Consciente, y también mi grupo privado de Telegram, si quieres unirte a esta comunidad, estar en contacto y recibir todas mis notificaciones así que bueno pues no me queda más que desearles que tengan un excelente eh, fin de semana y bueno pues también los invito si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte a revisar todo el contenido del canal tenemos también algunos otros videos eh, que te pueden interesar y si es que te agradan pues te invito a que te suscribas a que actives la campana de notificaciones que me dejes un like tus comentarios para saber qué te parecen todos estos videos que estoy creando en este canal y bueno pues como les decía no me queda más que desearles que pasen un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes 9 de la noche para seguir compartiendo con todos ustedes hasta la próxima